0: Z dobrych źródeł wiem, że są wśród naszych słuchaczy takie osoby, którym niemiecka telewizja jest dość bliska i myślę, że spokojnie możemy im zadedykować e, utwór, którym rozpoczęliśmy 80, nie, 79, 79. wydanie programu RTV.
1: TV. To znaczy nie mamy pewności, czy ta osoba, o której myślimy, nas jeszcze słucha bo kiedyś komentowała żywo nasze posty na Facebooku. Ostatnio już w zasadzie od dłuższego czasu e, brakuje komentarzy tejże osoby, więc nie wiemy czy nas nie słucha, czy tak po prostu siedzi cichutko. E, Adriani, jeżeli razie jednak właśnie. słuchasz, to się odezwij.
0: Pozdrawiamy Cię serdecznie i ja powiem szczerze, że ja też pamiętam z dzieciństwa takie kanały, bo to to było, wiesz, to w ogóle była ciekawa sprawa, bo ja tak teoretycznie, to ja powinienem niemieckim władać całkiem nieźle, jeżeli ta teoria, że kiedy mamy do czynienia z jakimś językiem w dzieciństwie, to jesteśmy go w stanie się lepiej nauczyć, jest prawdziwa. Natomiast ja jestem absolutnym zaprzeczeniem tej teorii, bo dla tych, którzy nie pamiętają, albo nie mieli okazji żyć w tych czasach, to ja powiem, że w latach 90. jak ktoś miał satelitę, to wcale nie oznaczało, że miał dostęp do polskich programów, bo tam polskie programy, no to była co najwyżej jakaś Polonia i RTL-7 albo Polonia-1 względnie jakiś Polsat czy Kanal Plus z Eutelsata. Natomiast tak naprawdę satelitę jeszcze wcześniej to się instalowało po coś zupełnie innego. Po to, żeby mieć dostęp do Astry. A tam były różne RTL, Proziben, ProSieben, i inne takie niemieckie programy, w których to tak naprawdę można było się tego niemieckiego tak osłuchać, zdecydowanie osłuchać, natomiast z nauką, jak widać, nie za bardzo wyszło.
1: No cóż, nawet tutaj widzę, że akcentu nie udaje ci się odwzorować jakoś tak dobrze, choć być może gdybyś się postarał, byłoby lepiej i już myślę, że tak troszeczkę że tak powiem antycypujesz ha yy, wątek, który się pojawi tutaj za chwilę w tym programie naszym LTV. Temat, który jako pierwszy się pojawi, bo będzie on związany z nauką, ale to może jeszcze za chwilę, bo czy my się przedstawiliśmy? Już?
0: Nie No chyba. my się nie przedstawiliśmy, a zatem się przedstawiamy i witamy. Milena
1: Wiśniewska? i Michał Dziwisz. I nie jesteśmy na
0: żywo, to od razu tak. warto wam wytłumaczyć.
1: wam to ale... powiedzieć, że nie jesteśmy na żywo. Słuchajcie, ale
0: e... nagrywamy tę te audycję tego samego dnia, którego ona pójdzie, bo nagrywamy ją dla was już w sobotę. Już jest 33 sobota.
1: minuty po północy. Tak obecnie. jest.
0: To się nazywa determinacja i poświęcenie dla słuchaczy, żeby po prostu być i żeby wam opowiedzieć o tym wszystkim, co jest w telewizji grane i o czym radia szumią fale.
1: No może my zdradzimy troszeczkę z radiowej kuchni, bo to tak naprawdę miało być tak, że tego programu miało nie być dzisiaj. Owszem, ponieważ który uznaliśmy... to już raz ostatnio. <gry> tak, tak, ale nie mówię o tym, co założyliśmy tydzień temu, tylko tak naprawdę, jaki jeszcze był stan rzeczy do piątku, do piątkowego wie- wieczoru, Owszem. ponieważ e, wydawało nam się, że informacji jest zbyt mało, ale podczas przeglądania mediów społecznościowych się okazało, że jednak tych informacji by się uzbierało może nie na długi program, ale no chociaż na, na godzinkę mniej więcej. Tak jest. E, no więc stwierdziliśmy, że program przygotujemy, a że e, Michał, to można już zdradzić, miał na po- sobotnie, popołudnie nieco inne plany, no bo założył sobie, że programu nie będzie, no to stwierdziliśmy, że aby został on wyemitowany w tej godzinie, do której jesteście przyzwyczajeni i my również i, i, i w ogóle z którą ten program jest skojarzony, no musimy go nagrać wcześniej. Zatem ruszyliśmy do przygotowywania informacji, żeby wam wszystko tutaj jak najlepiej przekazać. No i tak to właśnie wyszło, że dopiero o tej porze jesteśmy wam w stanie program nagrać, abyście świeżutkie, nowe, piękne RTV mieli na sobotnie popołudnie dostępne.
0: Po prostu pracujemy nocą, żebyście mogli słuchać nas w dzień.
1: Tak, to prawda.
0: No to to co, przechodzimy do pierwszego tematu, do
1: korków? Tak, przechodzimy do tematu, który został już przeze mnie zasygnalizowany w poprzednim RTV. Wspominałam o tym, że taki projekt będzie, ale jeszcze nie były znane szczegóły dokładnie, kiedy, jak to będzie wyglądało. A mowa tutaj o projekcie pod nazwą Korki TV, który w środę, 22 kwietnia, więc tak w połowie tygodnia, to też tydzień temu nie udało mi się ustalić, jak to dokładnie będzie, ale już potem, chyba dzień po naszym programie się pojawiły informacje. No w każdym razie, w środę, 22 kwietnia wystartował tenże projekt Korki TV, czyli takie pasmo z lekcjami, ale adresowane przede wszystkim do maturzystów emitowany w telewizji Metro. Przypomnę, że tydzień temu zasygnalizowałam ten wątek w odniesieniu do komentarza w TVP Info bowiem tam jeden z redaktorów raczył stwierdzić, że te lekcje będą przygotowywane przez nauczycieli propagujących ideologię LGBT i będących zwolennikami aborcji i żeby tego dzieci nie oglądały bo to obok nauki nie będzie stało to będzie ideologizacja a w ramach akcji
0: Radio Uczy, Radio Bawi, Radio Wychowuje to przypomnijmy, że nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT nie ma
1: nie ma czegoś takiego. Nie ma, nie ma. Są, są ludzie. I prosimy się dyskutować z tym w komentarzach, bo my i tak napiszemy wam, że jest. Znaczy oczywiście macie prawo do swoich poglądów, żeby nie było. No to jest, nie twórzmy pojęć, które nie istnieją. W każdym razie... Yy... Tutaj z tych lekcji niczego się o ideologii LGBT nie dowiemy, bowiem bowiem nie nie sprawdzają się rzecz jasna te przewidywania dziennikarzy czy też tych, którzy za takowych się uważają pracujących w TVP i lekcje po prostu rzeczywiście mają zawartość merytoryczną, odpowiednią. Mogę to powiedzieć, ponieważ te lekcje oglądałam. Może nie jakoś bardzo ich dużo, no ale zdarzyło mi się zerknąć, więc myślę, że mogę się swoimi wrażeniami podzielić. Ale najpierw powiem wam dokładnie kiedy można te lekcje oglądać. Przypomnę, że są one adresowane przede wszystkim do maturzystów. W szkole STVP mamy lekcje dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, też się za chwilę odniesiemy do tego jeszcze. Natomiast tutaj mamy właśnie pasmo dla maturzystów. I tak, zajęcia emitowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 11.30-13. Podzielone zostały one na trzy bloki przedmiotowe. I tak, pierwszy trwający od godziny 11.30 do 12.00 jest poświęcony powtórzeniu i utrwaleniu zagadnień z matematyki. Zaraz po nim od 12.00 do 12.30. 30 emitowane są lekcje języka polskiego, a w skład ostatniego bloku przedmiotowego od godziny 1230 do 13 wchodzą wymiennie inne przedmioty, które można na maturze zdawać, ale nie są to wszystkie przedmioty, z których właśnie można pisać egzamin. Konkretnie są to biologia, chemia, historia i język angielski.
0: Informatyki nie ma.
1: Nie ma, no ale też nie ma takich innych bardziej popularnych, jak na przykład fizyka, prawda, czy geografia, więc może coś tutaj jeszcze dojdzie, może nie udało się pozyskać nauczycieli, którzy mogliby poprowadzić te zajęcia no i po prostu to jest, no każdego dnia jest któryś z tych przedmiotów Inna rzecz, Natomiast... że tak
0: już zu- zupełnie serio mówiąc, to jeżeli chodzi o informatykę to naprawdę jest tyle źródeł w sieci, z których można się uczyć, że ja tu oczywiście tak w ramach tego, że bliska ciału koszula no to, to tylko tak o tym wsp- Wspominam natomiast absolutnie, to nie jest jakiś mój zarzut, bo rzeczywiście jest mnóstwo materiałów, z których uczeń może w dzisiejszych czasach akurat z tego przedmiotu wiedzę przyswoić.
1: No podobnie nie dziwi, że nie ma jakiejś historii muzyki, prawda? czy wiedzy o tańcu. Jakby To jest oczywiste, że na te przedmioty się e, nie znalazło miejsca, no, ale mówię, może jakiejś fizyki, geografii by tutaj brakowało, ale nie zdziwię się, jeżeli to jeszcze kwestia czasu. Natomiast jeżeli komuś się w tych godzinach nie uda obejrzeć, to powtórki mają miejsce następnego dnia od 9 do 10.30. E, no właśnie, ja te lekcje obejrzałam widziałam jedną lekcję angielskiego, jedną polskiego i jedną matematyki. I muszę powiedzieć, że naprawdę jest całkiem nieźle szczególnie mi w pamięć zapadła lekcja języka angielskiego, która była nakierunkowana na przygotowanie do matury, do matury ustnej, więc już wiadomo, że to troszeczkę się zdezaktualizowało, ponieważ nie będzie matur ustnych w tym roku. (grych) Także jeżeli więcej takich lekcji zostało nagranych przygotowujących do matury ustnej, no to chyba...
0: Za rok będzie można puścić.
1: Tak, tak, tak. Ale jednak ta teraz to rzeczywiście nie będzie przydatne. Natomiast zacznijmy może od tego, że te lekcje są nadawane z domów nauczycieli, oni je tam nagrywają. I na lekcji angielskiego pojawiła się nie tylko pani nauczycielka, ale również jej uczeń Mikołaj, i wyglądało to w ten sposób, że pani Ewa za chwilę też jeszcze o niej powiem zadawała mu pytania wchodzące w skład takiej rozgrzewki przed maturą ustną z angielskiego bo tam jest coś takiego, że jest kilka takich pytań które nie są oceniane ale jakby służą temu, żeby się rozgrzać aczkolwiek też należy na nie dobrze odpowiedzieć żeby zrobić dobre wrażenie i na każde takie pytanie trzeba odpowiedzieć używając dwóch argumentów nawet na pytanie co lubisz jeść On powiedział, że lubi steka, bo dobrze smakuje i zawiera dużo białka. I taka odpowiedź jest pełna i jest okej. I ona tutaj przy każdym pytaniu go pilnowała, żeby udzielał takiej pełnej odpowiedzi z z dwoma argumentami. I to rzeczywiście jest dobre, ponieważ myślę, że nie wszyscy nauczyciele mogą w ten sposób przygotowywać swoich uczniów, tak się koncentrując na, na szczegółach. Więc no, naprawdę, nic niby takiego wielkiego, prawda? Bez fajerwerków, prezentacji, quizów, obrazków, nie wiadomo czego, ale myślę, że taka dobra, przydatna lekcja. Na lekcji matematyki, którą widziałam, naprawdę były takie, bo taki powrót do podstaw, rzecz dotyczyła się działań na potęgach i wydawałoby się, że takie rzeczy już w liceum, które ten pan tam e, tłumaczył, to już uczniowie powinni wiedzieć, ale z drugiej strony z czegoś bierze się ta niska zdawalność matematyki na maturze, więc może naprawdę braki e, biorą się już z nieznajomości podstaw, więc może trzeba rzeczywiście do nich wrócić. A tak jak czytałam opinię w internecie, często nauczyciele mówią o tych podstawach uważają za za jakąś obrazy majestatu i nie wracają do tego, bo co to jak ty tego nie wiesz? Więc może rzeczywiście dobrze, że ten pan do tego wrócił.
0: Byleby e... tylko miał czas do matury na umówienie całej reszty. To wtedy będzie wszystko ok, żeby się tylko na tych podstawach, tak wiesz, nie zatrzymał.
1: E, no, m- m- mam taką nadzieję, że tam jakoś pilnuje tego, aczkolwiek tak naprawdę do dzisiaj jeszcze nie było wiadomo, ile do tej matury będzie czasu, prawda? Kiedy no, on będzie tak. Dzisiaj już znamy datę, więc po prostu może wymyślił to sobie tak, że skupia się na powiedzmy zagadnieniach, najbardziej dla uczniów problematycznych, żeby ją mówić teraz, a jeżeli mu zostanie czas, no to wróci do reszty zagadnień. No jakoś trzeba wyjść z tego, że jednak czasu nie jest tak dużo, a te lekcje w telewizji nie są też takie długie. I widziałam też lekcję języka polskiego. Ona była ukierunkowana na taką rzeczywiście turkę do matury. Chyba bardziej też matury ustnej mi się zdaje, chociaż nie jestem pewna, jak teraz matura ustna wygląda, bo jeszcze zdawałam starym systemem, czyli robiłam prezentację. Jak, jak ty zresztą, ale ja byłam ostatnim rocznikiem licealnym, który robił prezentację. I... Y- ta pani omawiała motyw miasta występujący w lekturach i podawała właśnie przykłady z lektur i opowiadała o tym, gdzie ten motyw występuje. Więc już też nie omawianie nowych zagadnień, a stricte powtórka też całkiem niezła, chociaż no tutaj ta pani jednak mówiła w taki najmniej przykuwający uwagę sposób, więc może tutaj tego brakuje, żeby to było takie bardzo, bardziej interesujące. Trochę mówiła jakby to czytała z kartki, a z tego co mi powiedziała osoba widząca nie miała tam przed sobą nic, czego mogłaby czytać. Więc już ona może jest tak biegła w języku polskim, że w, w myśli produkuje takie zdania, które wyglądają jakby były napisane. A może jednak przydałoby się trochę więcej takiej naturalności. naturalności ale wiecie, ja się naprawdę już po prostu czepiam, bo mogę. Bo to, <śm-> rozumiem, że to jest występ z kamerą. Po to tu, tak jesteśmy,
0: po to, tu I, jesteśmy, żeby po prostu to omówić.
1: Dokładnie. No i kiedy sięgnąć po szersze informacje dotyczące osób, które biorą udział w tym projekcie, no to możemy przeczytać, że na przykład lekcje właśnie w ramach Korków TV prowadzi m.in. polonistka Katarzyna Włodkowska czy anglistka Ewa Drobek, to są te panie, o których wspomniałam. Obie należą do znanej w sieci grupy Super Belwszy, która organizuje inicjatywy edukacyjne. Matematyką zajmuje się z kolei pan Krzysztof pomysłodawca projektu edukacyjnego Pistacja Matematyka, ale to nie jest Pistacja, że od jest jakimś fanem PiSu, tylko Pi, stacja, Pi, liczba Pi, wiecie o co chodzi. I on dla tego projektu stworzył ponad 500 filmów właśnie dotyczących e, różnych zagadnień matematycznych. No, więc, więc oswojenie
0: z kamerą ma zapewne ma niezłe. Więc
1: absolutnie, tak ponoć ten jego kanał się nazywa Szalony Matematyk, więc absolutnie ma w tym wprawę, więc to nie jest osoba z przypadku. Ponoć, no nie wiem czy wszyscy ci nauczyciele, którzy biorą w tym udział, ale na pewno część e, otrzymywała jakieś nagrody w plebiscycie Nauczyciel Roku by byli jakoś tam wyróżnieni, więc to nie nie są osoby z przypadku. Oczywiście rozumiem, że Telewizja Metro, czy też szeroko pojęty TVN miał tu troszeczkę łatwiej, bo miał trochę więcej czasu niż Telewizja Polska na pozyskanie takich osób, na pobuszowanie w sieci, kto by to mógł być. A poza tym już
0: zobaczyli, jak tego nie należy robić, więc też na pewno jakieś wnioski wyciągnęli.
1: Dokładnie, więc więc tutaj efekt siłą rzeczy jest lepszy, ale rzeczywiście projekt jest dobry i dobrze byłoby, żeby był kontynuowany i rozwijany w kolejnych latach, chociażby na parę miesięcy właśnie przed maturą jako taka powtórka, bo czemu nie? Dodam tylko jeszcze, że te lekcje i treści są przygotowywane jak najbardziej zgodnie z programem nauczania, więc tutaj niech TVP się nie obawia, że będą jakieś... ideologię uczniom wkładane do głów będzie nauka, a konkretny plan lekcji możecie znaleźć na stronie internetowej telewizji Met- Metro oraz na jej profilach mediach społecznościowych. No tutaj raczej w tych planach się nie będzie zbyt wiele zmieniało, no bo zawsze mamy matematykę język polski, no ale zawsze jest pytanie, co będzie tą trzecią lekcją, prawda? Więc mimo wszystko jednak sobie warto to sprawdzić. Jeszcze dodam, bo się czepiłam tego wątku, tej ideologizacji, ale on mnie naprawdę śmieszy że w żaden sposób nie czułam się zideologizowana oglądając e, lekcje matematyki o potęgach e, czy języka angielskiego o maturze ustnej. Nic a, nie było o a nieco, a nieco bardziej zideologizowana. Czułam się oglądając w czwartek lekcje muzyki w szkole TVP, kiedy to pani wyemitowała piosenkę o żołnierzach niezłomnych.
0: No cóż, no, każdy ma swoje, jak widać, teorie, co jest ideologią, a co jest po prostu prawdą. E. Aczkolwiek...
1: Muszę jeszcze wyrazić, już chyba mówiłam, moją miłość do nauczyciela muzyki z, klasy, z klas szóstych, ze szkoły z TVP. To jest absolutnie fantastyczny człowiek, oglądajcie jego lekcje w czwartki o 14.30 jest powtórka popołudniowa, więc rano, nie pamiętam, która to jest dokładnie godzina na TVP3, absolutnie fantastycznie tłumaczy rytmy. Na przykład ta lekcja w tym tygodniu była poświęcona rytm- rytmom e, tańców latynoskich. I tłumaczył rytm na przykład e, podkładając do niego tekst, tak żeby było łatwo zapamiętać uczniom, więc był to rytm w połączeniu z tekstem i to brzmiało hamburger, hamburger, frytki, miam, miam. No w ogóle absolutnie fantastyczna rzecz, przecież to jest do zapamiętania, prawda? Że Oczywiście, Raz, dwa, tak. trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, czyli hamburger, hamburger, frytki, pauza, miam, miam. To nawet ja bym zapamiętał. Naprawdę świetna rzecz, więc to jest osoba, która wie, o czym mówi, także szacun dla tego pana, oglądam go z przyjemnością, ale przed nim niestety była ta pani od od żołnierzy niezłomnych. To ja jeszcze
0: jeszcze dodam taką ciekawostkę, że w ogóle teraz się zrobiło całkiem sporo różnych ruchów takich oddolnych, chcących edukować uczniów na różne sposoby i także youtuberzy się włączają do tego, na przykład ostatnio u Emila Truszkowskiego na tym kanale Pozdros KRLD widziałem taką informację, że on i jeszcze ileś osób, które mają jakieś kanały tematyczne, mają taką akcję, zaproś YouTubera na lekcję i tam mają różnych po prostu yy, specjalistów od różnych tematów, no to wiadomo, to nie jest kwestia przygotowania jakiegoś yy, według podstawy programowej i tak dalej, no ale czasem przecież w szkołach jest tak, że zaprasza się, nie wiem, pana policjanta i pan policjant opowiada Jaka jest, jak wygląda praca pana policjanta. No to teraz można sobie na przykład zaprosić youtubera na przykład Emila, właśnie z kanału Pozdro i on miał okazję w jakichś liceach ogólnokształcących opowiadać o życiu w Korei Północnej, bo on tam jeździ regularnie, organizuje wycieczki, więc sporo na ten temat wie od strony praktycznej. Także to jeszcze taka ciekawostka, że no nie tylko stacje telewizyjne, ale także i różnego rodzaju internet media starają się na te trudne czasy dla edukacji jakoś znaleźć sposoby no i pomagać także nauczycielom, którzy no powiedzmy to sobie szczerze, bardzo często mają problem z organizacją tej nauki zdalnej bo po prostu nikt ich nigdy wcześniej do tego w żaden sposób nie przygotował to teraz proponuję, żebyśmy co? a jeszcze zagrali? Nie, nie, bo jeszcze nie.
1: miałam się odnieść w jednym wątku do szkoły a Co T. dobrze, Bła to bym to, to się zapomniała Byłabym zapomniała, że oni tak się troszeczkę, ale jednak po cichutku wycofali z lekcji dla klas 1-3, bo tydzień temu mówiliśmy o tym, że przez dwa dni tych lekcji nie było i one miały wrócić po weekendzie w odmienionej formule, a tymczasem po weekendzie, kiedy się zerknie w ramówki stacji TVP Rozrywka Sport i Historia, bo to tam akurat wypadły lekcje dla klas 1-3, to akurat w w tych pasmach, w których były one wcześniej emitowane. Jest to emitowane na przykład po trzy odcinki programu Wesoła Nauka, czyli tego programu, o którym wam już jakiś czas temu mówiliśmy, emitowanego w dwójce. Pan Robert Elgendi chyba go prowadzi, no i tam oswaja dzieci z nauką. I no, chyba więc... w ogóle
0: te materiały dla klas 1-3 jakoś tak dyskretnie są usuwane z sieci, z, przynajmniej z serwisów UD i TVP, więc chcą, mam wrażenie, zatrzeć gdzieś tam, ślad, że w ogóle cokolwiek kiedykolwiek tego, było.
1: Tego nie wiedziałam, także... Ja czytałem o
0: tym, czytałem ta, o tym.
1: Także może już tam nie ma pani Izy Stukanem, martwi mnie to bardzo, ale, ale no, oczywiście ile wiadomo, program Wysoła Nauka może jakąś tam korzyścią być dla dzieci, czegoś się mogą dowiedzieć, no to tak nie są to typowe lekcje. Więc, więc no, no niestety tutaj TVP jakoś tak zawiotło troszeczkę, coś się nie udało, a ostatnio skomentowaliśmy jeszcze jednej pani ze szkoły STVP, No bo ja słuchajcie, rozumiem, że może nie być oswojonym z kamerą i tak dalej, wszystko to omówi- omówiliśmy. Ale po co pani, która chciała pokazywać ćwiczenia gimnastyczne, ubrała spódnicę?
0: Nie no przecież mam wiadomo, że
1: się naraża na śmieszność.
0: Nie mam zielonego pojęcia, może kazali jej się ubrać ładnie. To ona no się ubrała być. ładnie. I, I tyle. Albo po prostu... Albo wiesz, albo może to były jej jedyne ubrania, bo z tego, co wiem, o czym mówiliśmy kiedyś w jednym z odcinków Tyflo Podcastów, to taka a propos właśnie występów przed kamerą, nie można jakichś typów ubrań ubierać, zakładać na siebie. To znaczy jakieś tam kawy, jakieś paski, czy coś. Więc ona może, wiesz, była jakąś miłośniczką pasków i tylko spódnicę miała nie w paski.
1: Albo miała ubrania, na których było widać... Jak Jakieś znaki poszczególnych firm? Loga, no, tak. A tego to też nie można. Tak, 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 tak samo tak. jak w Big Brotherze, przecież zabiera się uczestnikom większość ubrań, bo widać tam firmę, a przecież, no, jeżeli nie, nie, nie ma być akurat dokonana reklama, no to logo nie jest widoczne. Dobrze, było o klasach jeden, musieliśmy tutaj powiedzieć, bo te, tego Wam za nie powie, przecież się do tego nie przyzna. No a skoro mamy korepetycję dla maturzystów, pozdrawiamy serdecznie maturzystów. Oglądajcie korki TV, może Wam w czymś pomogą i życzymy Wam Oczywiście wszystkiego dobrego na egzaminie, w której już dopiero chyba w czerwcu. Chcieliśmy zagrać już za rok matura, ale to trochę bez sensu, no bo ona nie za rok. Mamy przynajmniej taką nadzieję, że epidemia się tak nie rozwinie do tego stopnia, żebyście aż rok musieli się jeszcze stresować maturą. Mamy nadzieję, że będzie w czerwcu. I teraz właśnie dla Was zagra zespół Farben
0: RTV. O radio i telewizji wiemy wszystko. Wydawać by się mogło, że w obecnych czasach produkcji nowych będzie niewiele I rzeczywiście, może nie ma ich jakiegoś niewiadomo jak wielkiego wysypu Ale nie oznacza to, że wszyscy zawiesili sprzęt audio i wideo na kołkach I nic absolutnie nie robią To siedzenie w domu yy, chyba jednak yy, również jakoś tam pozytywnie wpływa na twórczość yy, Przynajmniej niektórych, no i tworzą, tworzą A efekty tego tworzenia będzie można obejrzeć na przykład jutro o godzinie 20 21.50 na antenie telewizji WP, bo właśnie tam pojawi się nowy serial zatytułowany Państwo z kartonu. To właśnie w Państwie z kartonu, czyli w tym serialu ukryta w izolacji rodzina w składzie Robert Górski, jego żona Monika Sobień-Górska i ich dziecko muszą sprostać nie tylko zagrożeniu epidemią, ale też przyziemnym problemom. Na przykład takie problemy tam się pojawią jak plaga szerszeni, brak prądu, a nawet nadmiar obejrzanych seriali, ale żeby nie było, że to tylko jakieś takie mało miasteczkowe albo i nieco większo miasteczkowe problemy się pojawiają, to będą też tematy polityczne, ale y, y, z perspektywy prowincji widziane i głównie będzie mowa o Warszawie z takiej prowincjonalnej perspektywy, czyli że tu, tak, tak przypuszczam, że to, no, no, tu problemy są na miejscu takie, a oni się tam kłócą nie wiadomo o co. No i teraz, z racji tego, że ma Mamy czasy, jakie mamy, wszyscy siedzą w domu, to serial nagrywany jest smartfonem bez reżysera i scenografii. Teksty napisał Robert Górski, a za muzykę i montaż odpowiada Michał Piastowicz. Na razie mamy albo już nakręcony, albo przynajmniej jest zaplanowany pierwszy sezon. 12 odcinków będzie on miał i w niedzielne wieczory będziecie mogli oglądać ten serial na antenie telewizji WP. No, ja tak sobie myślę, że nawet i kręcony takim domowym sprzętem tego typu serial w wykonaniu między innymi Roberta Górskiego, którego oczywiście z kabaretu znamy, ale także i znamy z ucha prezesa, to no, może zapowiadać nawet coś z sympatycznego.
1: No czemu nie? Jak najbardziej. Ja nie wiem, czy akurat e, mam ochotę, czy humor pana Górskiego to jest coś, co gdzieś tam teraz mi odpowiada kiedyś. Na pewno teraz może już preferuje trochę inne źródła humoru, ale myślę, że Pan Górski ma wielu fanów, ucho prezesa miał wielu fanów. Było Zwłaszcza pierwszy sezon. Tak, tak. Było wszak emitowane w telewizji WP, a więc w tej samej, w której tenże serial Państwo z kartonu będzie się pojawiał. Tak więc myślę, że jest szansa, że się spodoba.
0: Tak, a nam nie pozostaje nic innego, jak zagrać jakąś ładną piosenkę do tego. Coś ostatnio upodobaliśmy sobie Kazika Staszewskiego w różnych odmianach, bo tydzień temu też go graliśmy, a teraz zagramy go z zespołem Kult, bo tak sobie pomyśleliśmy, że fajnie by było zagrać jednak jakąś piosenkę na tematy polityczne, bo, bo państwo nie z kartonu... nie znaleźliśmy piosenki o
1: karton o ta... kartonie.
0: Słuchaj, znalazłem tylko w jakichś dziwnych językach mi się pojawiała ta informacja, a powiem tylko tyle, że jak wpisałem karton w szukiwarkę naszego redakcyjnego komputera. To jedyny plik dźwiękowy, jaki znalazłem i naprawdę nie wiem, kto to z redakcji wrzucił, ale teraz pozwolę sobie zacytować. Siorbanie soku z kartona.mp3 i
1: autentycznie... To bardzo, to bardzo interesujące. I autentycznie się... to było w tym pliku. Aczkolwiek teraz mi się przypomniała piosenka z kartonem w w tytule, chyba nawet się nazywa kartonem i tam jest taki przekaz, że ja za tobą murem, ty za mną kartonem. Więc już można sobie pomyśleć o czym to mniej więcej mogło być i że chyba bohaterka nie, nie bardzo mogła liczyć na tę drugą osobę, a ta druga osoba jednak mogła liczyć na bohaterkę. No ale jako, że zupełnie nie o tym będzie ten serial i będzie tutaj karton w innym ujęciu i będą wątki polityczne, to jednak nie mi się furtak z utworem kartonem zagramy, tylko właśnie zespół Kult.
0: Tak, zagramy zespół Kult, a Kult nam zagra i zaśpiewa taką piosenkę, no, dosyć interesującą z tytułu, a z tekstu to sami posłuchacie już teraz. Polityk muzykiem. Hits of Three Generations.
1: This is
0: Słuchacie cały czas programu RTV, w którym będzie dalej o telewizji. O radiu sobie powiemy tak w zasadzie na koniec, ale będziemy mieć dla was raczej pozytywne wieści.
1: Tak, na pewno pozytywne wieści. a Teraz informacja o pewnym nowym programie, chociaż powstał on na bazie programu, który niedawno był emitowany. Już wyjaśniam, mowa o programie Hotel Paradise, który, przypomnę, finał miał w ubiegły piątek. Wczoraj mieliśmy jakiś taki odcinek specjalny chyba z parą zwycięską, ale nie wiem, nie oglądałam tego, bo już Hotel Paradise to ja porzuciłam dawno temu. (grych) Ja też
0: długo z tym nie wytrzymałem, szczerze mówiąc. Myślałem, że nawet chwilę wytrzymam, ale chyba na drugim albo trzecim odcinku się poddałem.
1: No ja, ja podobnie, to nie, nie jest forma dla mnie, te jak of Island, nie kupuję tego, nie umiem tego oglądać, nie lubię tego oglądać. I przypomnę, że plany pierwotne były takie, że od 27 kwietnia miała się rozpocząć druga edycja, czyli od razu miała być wyemitowana po tej pierwszej, nie od 27, tylko 20, przepraszam, czyli już od tego tygodnia, tak naprawdę, gdyby pandemia się nie pojawiła na świecie. No ale oczywiście nie było możliwe nakręcenie tej kolejnej edycji. No i już się wydawało, że w tym czasie TVN7 nie będzie miał nam nic do zaoferowania, a jednak będzie miał, bowiem pojawił się pomysł na nowy program na bazie hotelu Paradise, mianowicie TVN7 od wtorku, 28 kwietnia emituje, emitować będzie przepraszam, bo to jeszcze cały czas przyszłość chociaż jak zależy kiedy będziecie tego słuchać ale z naszej perspektywy jeszcze przyszłość program Hotel Paradise powrót z raju W 12 odcinkach pojawią się najlepsze momenty całego sezonu Hotel Paradise, a uczestnicy będą mogli się do nich odnieść i je skomentować. Przygotowane zostaną dla nich również zadania i wyzwania. Całość zostanie zrealizowana online z domów uczestników. Także tutaj spokojnie, nie ma się co bać, że jakieś zasady zasady bezpieczeństwa nie zostaną, realizatorzy programu nie podejdą do nich w odpowiedni sposób, bo jak najbardziej wszystko tutaj bezpiecznie się odbędzie. Hotel Paradise Powrót z Raju oglądać się będzie można właśnie, jak wspomniałam, od wtorku. Przyszłego do piątku i tak, przez trzy tygodnie, tak wychodzi skoro 12 odcinków. I o godzinie 20 ten program będzie trwał, będzie się rozpoczynał przepraszam, a więc zobaczymy, czy to będzie godzina, czy pół godziny, jeszcze nie zerknęłam na to, a więc wtorek, 28 kwietnia, godzina 20, to jest czas, kiedy ten program się pojawi na antenie TVN7. To zresztą nie jest pierwsza taka sytuacja, kiedy, a raczej nie jedyna taka sytuacja, kiedy telewizja TVN i przeległe jej kanały decydują się na zrealizowanie jakiegoś takiego specjalnego odcinka, czy projektu w domowych warunkach, bo po sytuację będziemy mieli, jeżeli chodzi o program Down the Road, zespół w trasie e, emitowanego przez stację TTV. Tutaj 10 maja na antenie TTV pojawi się odcinek pod nazwą Down the Road zespół w domu. A więc rozmowy online z uczestnikami programu, dowiemy się co o nich słychać, po tej wielkiej podróży ich życia, jak są odbierani, no i być może też również o tym, jak jak im mija ten czas kwarantanny, jak odbierają go ze swojej perspektywy. No i też czy ta podróż
0: im coś zmieniła w życiu, tak? Myślę, że się dowiemy.
1: Natomiast to, co myślę, również jest istotne, to jest to, że od dzień później, czyli 11 kwietnia, stacja TVN, główny TVN będzie pokazywał ten program. To to będą poniedziałki. To jest bardzo
0: dobra wiadomość.
1: Tak, poniedziałki co tydzień 21.30 po dwa odcinki. Tak więc myślę, że bardzo dobrze też już mówiliśmy o tym od dawna, że dobrze byłoby, aby TVN pokazywał ten program, aby dotarł on do jak największej rzeszy odbiorców. No ponieważ myślę, że jest w stanie w dobry sposób utrwalać wizerunek osób z zespołem Downa, wpływać na ich postrzeganiu w społeczeństwie, no a wiadomo, że mimo tego, iż TV jest programem ogólnodostępnym, no to jednak TVN ma większą widownię.
0: Zgadza się. A swoją drogą jestem bardzo ciekaw, czy Hotel Paradise okazał się dla kogoś sukcesem tak na dłużej?
1: Nie mam pojęcia, wydaje mi się, że w tym odcinku, który był emitowany w piątek, e, tę parę zwycięską pytano o to, czy są dalej razem, bo widziałam takie zwiastuny, natomiast nie oglądam tego, nawet nie wiem, kto tam wygrał, tak więc nie mam pojęcia, co się Może dzieje.
0: tego dowiemy się właśnie w tym programie, który będzie można oglądać na antenie TTV.
1: Tak, jeżeli jeżeli, TVN7, TVN7, jeżeli, tak. jeżeli wy oglądaliście na przykład ten specjalny odcinek i wiecie, czy zwycięzcy są razem, czy też nie, albo czy przynajmniej stwarzają takie pozory, bo to też nie wiadomo. No właśnie. To, to. co tam oni w rzeczywistości Co, co na Insta, mówić. a co w życiu. Tak, no ale jeżeli coś, cokolwiek wiecie, no to dajcie znać zawsze to. Jakaś ciekawostka. No i słuchajcie, mamy dla was piosenkę. E, tutaj e, droga moich myśli naprawdę była jakaś taka zawiła, ale sobie pomyślałam, że Skoro to powrót z raju, no to już nie raj, prawda? Nie raj. I mimo, że piosenka chyba o czymś zupełnie innym, i nie związana w żaden sposób z miłością, z randkami, czy też w jakiś inny sposób z programem Hotel Hotel Paradise, no to opowie coś o tym nie raju, a opowiadam o tym zespół Leocze.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Jeszcze o telewizji, jeszcze o telewizji będzie i to nawet o dwóch telewizjach, bo najpierw taka króciutka informacja o tym, że Kanal Plus, program Kanal Plus zmienia swoją nazwę. Otóż chcą oni dodać sobie premium do nazwy. Stacja otrzymała zgodę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na taki ruch. No i cóż, od maja nie będziemy mieli Kanal Plus, tylko będziemy mieli Kanal Plus Premium. Ja się tylko zastanawiam, co z tymi pozostałymi, bo przecież tam jest ten Kanal Plus, seriale, film, S- sport. sport, to co, to wszystko będzie Jed- teraz plus, premium. Y-
1: plus jeden, no nie, nie wiem, tutaj nie mamy jeszcze y, żadnej decyzji, a co do samego tego kroku, no to myślę, że powody mogą być dwa. Jeden taki, żeby odróżnić kanał od platformy tej, na której można wiele kanałów oglądać. na drugi taki, żeby przy okazji podkreślić, że te e, programy, filmy, seriale, wszystko co jest tam emitowane, to nie jest takie beleco tylko segment. Premium właśnie. Owszem. było, nie było, tak jest.
0: No było, nie było, tak jest. No, tak było, było, tak jest. Było. Za coś tam się płaci. I to już od wielu, wielu, wielu lat. Natomiast teraz przechodzimy do stacji telewizyjnej, która absolutnie jest za darmo i dla każdego, mimo że też abonament się powinno płacić za jej odbiór. Konkretnie przechodzimy do telewizyjnej jedynki.
1: Michał się dzisiaj tak specjalizuje w informacjach politycznych. Tak jak go się ułożyło, to jest przypadek, ale to również informacja, którą Wam sygnalizowaliśmy tydzień temu. Natomiast nie wiemy, kiedy znowu się usłyszymy, dlatego lepiej ją omówić dokładniej teraz, bo znam już więcej szczegółów.
0: Tak, bo pojawi się na antenie telewizyjnej jedynki debata polityczna. Jest ona zaplanowana na 6 maja. Z tego, co wyczytałem w sieci, to będzie ona miała miejsce o godzinie 20.30 I cóż o niej już wiemy? Otóż zaplanowana debata będzie składać się z pięciu pytań dotyczących następujących dziedzin życia publicznego. Polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, polityka społeczna, gospodarka oraz ustrój państwa. Każdy kandydat będzie miał minutę na odpowiedź, a na koniec będzie mógł także wypowiedzieć minutowe podsumowanie. O kolejności udzielania odpowiedzi, wygłaszania swobodnej wypowiedzi i na koniec debaty i miejsca w studiu zdecyduje losowanie, które odbędzie się 5 maja. Gospodarzem debaty natomiast będzie Michał Adamczyk, czyli prezenter głównego wydania wiadomości.
1: Dlaczego nie pani Danusia? No właśnie. Ja pytam. No właśnie. Ona, nie, ona najlepiej by to zrobiła.
0: Ona wszystko by zrobiła najlepiej, tak myślę, więc naprawdę to dziwne, dziwne takie pytanie. Ale wiesz, tak już zupełnie serio, to na przykład Krzysztof Ziemiec mógłby, bo przecież on, no jednak trochę gdzieś tam też ma do czynienia z politykami i to nie tylko w TVP, bo przecież w FFM na przykład prowadzi te wywiady z politykami. No mógłby, i
1: tam tak trochę wycofali, tu tam ten TeleExpress był coś tam, także tak trochę już go mniej eksponują, a panią daną się jednak eksponują, więc nadal no tego nie rozumiem.
0: No niestety, to jest, to jest, dziwna, to jest dziwna sytuacja. Natomiast... Ym... Jakby
1: prezes Jacek był, to by porządnie była a nie tam jakoś
0: dziwnie. Jakby prezes Jacek był prezesem Jackiem i prezesem w ogóle, to może on sam by to chciał poprowadzić.
1: To by debatę poprowadził Zenek Martyniak.
0: Nie, on by zagrał w przerwie, wiesz? On by zagrał w przerwie. <suszyk> tak, <suszyk> tak. Natomiast i y, 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 y tu jest w ogóle ciekawa rzecz, bo Telewizja Polska, ten, y, y, te wszystkie informacje tak w ogóle dostarczył portal wirtualnemedia.pl. Y, Telewizja Polska tłumaczy, z, że ze względów bezpieczeństwa sanitarnego w budynku TVP podczas debaty będą mogli być jedynie dziennikarze mediów publicznych, ale TVP Info Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Ja się pytam dlaczego aż tylu? No właśnie. Przecież tak naprawdę to powinno się absolutnie minimalizować i ja nie widzę, absolutnie nie widzę żadnego powodu, żeby ci dziennikarze, którzy przecież, jak rozumiem, no chyba nie będą zadawali pytań, bo te pytania będą gdzieś tam ustalone, tak czy inaczej i, i to prowadzący będzie je zadawał, tak przynajmniej mi się wydaje, więc ci dziennikarze, no, będą po prostu tylko to obserwować, więc równie dobrze mogliby obserwować zdalnie i to spokojnie mogłoby tak zostać przeprowadzone, a nie,
1: że... Albo jakaś jedna osoba by obserwowała, powiedz, no. My przeprowadziłaby wywiady po debacie czy przed debatą. Ale wiesz co, nie.
0: To też można zrobić, to też by spokojnie można było zrobić w formie zdalnej. Po prostu wiesz jakiś system do telekonferencji tam wystawić i po prostu ci wszyscy uczestnicy debaty spokojnie by tam mogli udzielać. Tak jak to jest robione na przykład na Eurowizji. Jest ten cały system, gdzie tam przecież się rezerwuje sloty i spokojnie możesz z każdym wykonawcą, jeżeli masz tylko na to ochotę taki wywiad przeprowadzić.
1: Także... Ale, ale o co ci chodzi? Możemy mieć wybory, możemy mieć również i debatę, Ale, no, ja, się zawsze ur... się ja, ale
0: ja się zawsze uruchamiam, jak, taka, jak taką niesprawiedliwość widzę. Yy, natomiast... Yy, Nadawca udostępni bezpłatnie transmisję debaty wszystkim stacjom telewizyjnym, które zgłoszą się do jego Biura Sprzedaży i Współpracy Międzynarodowej, a innym zainteresowanym mediom transmisja zostanie udostępniona w szacie graficznej TVP, więc. Podejrzewam, że po prostu z logo i takimi rzeczami, jeżeli ktoś tam na przykład się nie zgłosi, nie zdąży i być może nie podpisze jakiejś jeszcze stosownej umowy, Bo to, że za darmo to okej, okay, ale jakieś tam papiery, zapewne jakaś biurokracja być musi. Natomiast tu jeszcze taką ciekawą informację mam odnośnie tego, co piszą na temat debaty wirtualnemedia.pl, że w zeszłym tygodniu, czyli już całkiem dawno, wziąwszy pod uwagę, że już mamy koniec kolejnego tygodnia, TVP wysłało zaproszenie do udziału w debacie do sztabów wszystkich zarejestrowanych kandydatów i jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl do poniedziałku pozytywnie odpowiedziały tylko dwa sztaby Mirosława Piotrowskiego, To to jest, dobrze kojarzę, to jest ten, co bardzo by chciał wyjść z Unii? Ten ten, ten, od Polexit?
1: Chyba tak. No w każdym razie jeden z takich kandydatów skrajnej prawicy. Tak.
0: No i i, a propos skrajnej prawicy, Krzysztof Bosak też odpowiedział na piśmie. Natomiast z wypowiedzi sztabowców innych kandydatów wynika, że zarówno kandydat PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i prezydent Andrzej Duda oraz Robert Biedroń są gotowi wziąć udział w telewizyjnej przedwyborczej debacie. A pani Małgorzata? To ona już tak No, no nie kompletnie? wiem, to zależy.
1: No nie, bo ona bojkotowała, ale teraz już znowu nie bojkotuje. Oczywiście, no jak wszyscy nie chcą, żeby się wybory od, od, żeby się odbyły, ale ja już nie wiem dokładnie, jaka teraz jest linia, jeżeli o nią chodzi, bo tak mówi troszeczkę co innego co, co chwilę. Więc trudno powiedzieć. Myślę, że jak wszyscy wezmą udział, no to ona też, chociaż kilka No tylko to by się ten... trzeba
0: było jakoś określić, tak myślę,
1: a Szymon Hołownia zresztą, tak. No jeszcze właśnie. Kandydatów bardziej liczących się oczywiście mamy jeszcze kilku, bo mamy Marka Jakubiaka, mamy Pawła Tanajno, mamy pana Stanisława Żółtka, tak? I chyba nikogo nie pominęłam tak mi się wydaje, no łącznie jest bodaj 10 osób, więc no jeszcze kilka się powinno określić, no ale umówmy się z takich bardziej liczących się, co do których jeszcze sprawa nie jest pe- pewna, no to pan Szymon Hołownia i pani Małgorzata Kidawa-Błońska. No tak. myślę, że jeżeli jak wszyscy y, będą, no to oni też, bo jednak y, no sami by sobie gdzieś tam działali na, na swoją szkodę. Inna rzecz, że pani Kida bońską mówiła kilka miesięcy temu, że ona, no to do debaty to tylko z panem Dudą i wyłącznie z nim, bo jak, jak jest w debacie dużo osób, to nie ma dynamiki. No ale trudno powiedzieć, jakby w demokracji o dynamikę chodziło. Dobrze, nieważne. Nie, no, czekamy jeszcze na decyzję sztabu tutaj, czy będzie bojkot, czy będzie coś innego, bo pan Hołownia też tam chyba przedstawiał w ogóle w mediach społecznościowych nawet nie on, tylko pan Michał Kobośko, czyli przewodniczący jego sztabu, skan tego pis pisma, które dostali, oni tam się jakoś tak poczuli szantażowani czy coś, że muszą wziąć udział. Także nie wiem, nie wiemy, jeszcze czekamy, jest jeszcze trochę czasu, zobaczymy co będzie.
0: No w każdym razie część polityków na pewno udział weźmie, a przynajmniej tak twierdzą ich sztabowcy. A jak będzie to dowiemy się już właśnie 6 maja po godzinie 20.30 na antenie telewizyjnej jedynki. Będzie można sobie oglądać tę debatę. No i cóż, zobaczymy jak uda się TVP, ten program w tych niecodziennych dość powiedzmy sobie szczerze, czasach poprowadzić i zrealizować. A teraz posłuchamy piosenki, piosenki Mr.
1: D, czyli D. D? Po prostu Mr. D. Czyli pani Dorota. Tak, pani pani Dorota Mastłowska, popularna pisarka, która ma również epizod wokalny na swoim koncie. Jeżeli uważnie nas słuchacie, to w niektórych naszych audycjach na przykład chyba w programie Wielkanocnym się zdarzyło zagrać jej utwór o chlebie. Tak. Nie wiem, czy jeszcze były tam inne okazje. Jeżeli będziemy kiedyś mówić o Pani Kingze Rusin, to również się to znajdzie tak, utwór, to się bo znajdzie. tam jest taka piosenka że o Pani Kindze Rusin, Rusin. która oszukała. Gdybyśmy omawiali tę słynną aferę, wiesz, którą? Z Instagramem Pani Kingi, no to byśmy to zagrali, ale powiedzmy, że to już taki temat na pograniczu e, no nie, mediów, może social, jeszcze, mediów, Może
0: jeszcze kiedyś ale będzie Ale może coś okazja. tam jeszcze
1: Pani Kinga zrobi, jest też piosenka na temat Ryszarda Kalisza jest piosenka o prezydencie o tym, jakiż to prezydent ma ciężkie życie jakie ma obowiązki, o tym teraz Wam Pani Dorota zaśpiewa
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu Radio DHT Zbliżamy się już do końca naszego programu i zaraz sobie stąd pójdziemy, ale zanim tup, 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 tup ale zanim tup, tup zrobimy to jeszcze Widzicie, o radiu
1: 27?
0: Nie wiedzą ale znaczy, ale nie, nie, już nie wiedzą. Się <laughs> już się dowiedzieli. Tak, godzina 1.27. No u was jest godzina inna zapewne. Chyba, że słuchacie tego o jakiejś dziwnej porze, na przykład kolejne dnia.
1: Może u was też jest 1.27. Inna strefa,
0: inna strefa czasowa albo podcasty.
1: No to właśnie, to, to miałam na myśli, ale hmm. faktycznie może też być inna strefa czasowa. Tak no dobrze, o obiecaliśmy, teraz. że będzie wzmianka radiowa. No to i ona będzie bo mówiliśmy w poprzedniej audycji, że yy, no, sporo się robi tych projektów internetowych i to takich, w których się dużo dzieje i te projekty się rozwijają. Jednym z nich jest wspomniana już przez nas kilkakrotnie radiospacja i na pokładzie tejże radiospacji pojawi się kolejna znana osobistość związana przez lata z radiową trójką, więc dlaczego nie do Radia Nowy Świat, tylko tutaj panie no Arturze. Mowa o panu Arturze Orzechu. Bye. <laughs> to on od początku e, maja będzie nadawał w Radio Spancji. Nie wiemy jeszcze dokładnie w jakie dni, o której godzinie, więc pozostaje czekać na taką informację, no ale zobaczymy, może zostanie pan Artur zwerbowany do Radia Nowy Świat za jakiś czas, albo będzie działał na dwa fronty, no szczególnie,
0: to, szczególnie, że tak jak y, czytałem gdzieś tam artykuł na temat y, tych internetowych mediów, to y, radio Raczej jest taka liberalizacja, także nie ma jakichś tam kontraktów, nie wiadomo czego, no przynajmniej na razie i wcale mnie to nie dziwi, bo to jeszcze nie jest ten etap, na którym można wymagać nie wiadomo jak wielkiej lojalności prezenterów, więc podejrzewam, że może być tak, że jeden prezenter będzie udzielał się w kilku mediach naraz i nikomu nie będzie to przeszkadzało.
1: Dokładnie. Natomiast co do wspomnianego Radia Nowy Świat, to mamy kolejne deklaracje osób, które się mają na pokładzie pojawić i już wiemy, że będą to pan Jan Młynarski oraz aktor Zbigniew Zabachowski. Taka informacja już się oficjalnie pojawiła, że oni dołączą do grona prowadzących audycję w Radiu Nowy Świat. Jan Młynarski przypomnijmy, że w połowie marca zakończył współpracę z Radiową Trójką, w której przez trzy lata był gospodarzem audycji Dancing Salon Ulica, o czym oczywiście mówiliśmy. To jest ten pan Rumunek, tak jakby ktoś pamiętał tę piosenkę, którą graliśmy, względnie od utworu Abdul, Abdul Bey, Bey. Graliśmy, kiedy I Dancing który gramy. Salon ulica... Tak, gramy na co dzień, ale graliśmy w RTV, kiedy Dancing Salon ulica debiutował na antenie trójki. Bo pan Janek kilka projektów prowadzi: Warszawskie Kombo taneczne i Jazz Band płynarski Masecki. I ma sporą wiedzę na temat muzyki e, przedwojennej, czy też takiej, no, już dzi- dzisiaj uważanej przez niektórych za przestarzałą, ale wprowadza w nią nowe życie i na pewno będzie to swoją pasją, Siedzieli nam ten radio Nowy Świat. A druga osoba, której o tworzenie audycji audycji muzycznej, chyba nie podejrzewaliśmy, to jest Pat Zbigniew-Zabachowski. On w Radiu Nowy Świat ma być gospodarzem audycji z muzyką filmową. Tak tak właśnie będzie, ale tutaj się sprawdzają moje przypuszczenia, ponieważ Zamachowski wraz z Wojciechem Malajkatem będą też głosami oprawy dźwiękowej rozgłośni, więc mówiłam to tydzień temu, że pan Zamachowski tak jak w trójce był głosem w dżinglach, tak tutaj będzie, no i rzeczywiście się sprawdziła, a jak się okazuje będzie mu towarzyszył pan Wojciech Malajkat.
0: Więc znane głosy.
1: Tak, jak najbardziej. Ponadto na Facebooku Ratujmy Trójkę poinformowano również, że w Radiu Nowy Świat usłyszymy Tomasza Ławnickiego. Przypomnijmy, że on był serwisantem w Trójce i w 16 roku został zwolniony, a w ostatnich latach współpracował z serwisem na temat. Pisał do niego artykuły, no a teraz znów będzie się mógł głosowo udzielać właśnie w Radiu Nowy Świat. A jeszcze taka ciekawostka co do Radio Nowy Świat. Jako że tak dobrze im szła ta zbiórka, to postanowili zwiększyć ten pułap, tę minimalną kwotę, jaką zamierzają zbierać przez miesiąc tak, aby to radio mogło funkcjonować. Ta pierwotna kwota minimalna, którą sobie założyli, że od niej rozpoczną, aby w ogóle móc radio uruchomić, to było 250 tysięcy, ale sami mówili, że to jest kwota minimalna, no i że czekali, jak się rozwinie zbiórka i że to w zasadzie to pokrywa ich potrzeby tak w minimalnym stopniu, więc oni teraz podnoszą poprzeczkę i ta kwota, którą im chodzi, to jest 350 tysięcy. No oczywiście, jak na razie mają to i to jeszcze z okładem, Poczekaj,
0: poczekaj. Teraz na godzinę pierwszą 32 komisyjnie odświeżamy stronę Patronite'a, Radia Nowy Świat.
1: Czy otwarte cały czas? Nie,
0: otworzyłem przed momentem, no bez przesady. No bez okay. przesady. 16, 16 570 patronów jest w tym momencie i kwota 465 1525 zł miesięcznie, a razem no to już jest ponad 471 tysięcy, yy, prawie 472 tysiące zł yy, łącznej sumy mają na koncie. Także o, mogą jeszcze podnosić poprzeczkę i słuchacze, przynajmniej na razie to udźwigną, Jestem ciekaw, w którym, bo jednak pojawi się stop.
1: A mogę wam zdradzić, że Michał postanowił wesprzeć cegiełką ten projekt. Owszem. Niekoniecznie po to, żeby, aż tak, żeby, żeby mu aż tak bardzo zależało, bo nie, ja nigdy nie patronów byłem... jest sporo, więc... Ja, ni- ja nigdy też radzą. nie byłem jakimś wielkim
0: miłośnikiem. Tak, ja nie byłem trójkofanem. Nie jestem na pewno z tych, którzy piszą różne komentarze na fanpage'u Ratujmy Trójkę. Nie, 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 absolutnie nie. Ale to oczywiście mam szacunek do programu Trzeciego Polskiego Radia, przynajmniej do tego, co działo się tam kiedyś i z miłą chęcią będę podsłuchiwał też to, co będzie działo się na antenie radia Nowy Świat. Dobre projekty warto rzeczywiście wspierać i może być tu coś interesującego. Zapisałem się do grupy, bo właśnie to w tym pierwszym progu uzyskujemy, zapisujemy się do grupy. W ogóle to, wiesz, taka jest ostra weryfikacja, żeby cię do tej grupy dodali, bo musisz oprócz tego, że poprosić o dołączenie do grupy to musisz wypełnić formularz taki specjalny, w którym wpisujesz swoje imię, nazwisko. To, jak wyświetla cię na Facebooku, link do profilu facebookowego i wtedy dopiero trzeba kliknąć na dołącz do grupy, no i cię zaakceptują. Także selekcja na bramce bramce jest ostra.
1: Mhm. No to rzeczywiście, ale będziesz nam w takim razie donosił, co się tam dzieje, bo Ach, na razie... będzie można zapoznać się z kulisami funkcjonowania radia, kiedy to już tam wszystko ruszy. No na razie siło rzeczy trudno, żeby na razie, tak razie to się to się wszyscy,
0: na razie to się wszyscy witają i piszą, och jak wspaniale, nie możemy się doczekać, aj, 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 co to będzie i jak będzie super. I wiele różnych propozycji co do tego, jak to radio powinno wyglądać, co tam się w tym radiu powinno dziać i czy mają być wiadomości, czy wiadomo Ma nie być jaka muzyka i tak dalej, i tak dalej. Więc ja współczuję tym wszystkim też już tak od razu, którzy będą musieli się mierzyć z tym, z odpowiadaniem na te różne takie zachcianki słuchaczy. O tak to. Nazywa. No
1: tak, bo to ka- każdy najlepiej wie, jakby urządził, prawda? No, no. Niekoniecznie znaleźć się na rzeczy.
0: A wiesz, a tu jednak y, mają ludzie coś takiego, przynajmniej niektórzy. Ja czegoś takiego absolutnie nie mam. Y, natomiast ja już to widziałem w mniejszym stopniu przy okazji Haloradia. Które gdzieś tam też wspieram i też obserwuję, jak ta stacja się rozwija. No i też zresztą też jesteś na grupie Haloradia, to też widziałaś, jakie były różne posty na zasadzie. No, ja płacę, to ja chcę wiedzieć, co się dzieje z moimi pieniędzmi. I niech ci się ilość takich pojawi, no to wtedy naprawdę jest dosyć niefajna sytuacja.
1: No ale jedna, jedna rzecz to są dyskusje tak jak w dotyczące dotyczące transparentności wydawania pieniędzy, a drugie to jest zmieńcie te dżingle. Więcej gadania, mniej muzyki. Ludzie przecież, ci prowadzący tych kiedyś muszą się tapić wody, więc Dokładnie. musi tam być muzyka, żeby wzięli oddech. My też w tej gramy muzykę, chociaż, chociaż w tyflopodcaście muzyki praktycznie nie ma, chyba że jest akurat taka potrzeba, a tam dają radę i mówią przez dwie godziny czasami. I trzy, o,
0: czasem, czasem to i, i trzy, da tyflo przeglądach, no ale wiesz, w tyflo przeglądach to my mamy siedem osób na przykład w ekipie no tak, prowadzących, więc więc, się tak, to więc jest jakiś rozkład. No dobrze, także obserwuję, jak coś będę dawał znać, będę informował cały się. czas
1: to nie są wszystkie nazwiska, które ogłoszono. No, no to jest to, co wiemy na, na, na teraz. I czekamy, jakie będą dalsze informacje odnośnie tego, kto będzie współpracował z Radiem Nowy Świat.
0: Owszem, a to już tak możemy przy okazji zdradzić a propos Haloradia, że w ramówce się dosyć ciekawe rzeczy pojawiły w aplikacji mobilnej. Mianowicie jest planowany program między godziną 10 a 13. I tam mamy m.in. Marzenę Chełminiak, Rafała Bryndala... Kto tam jeszcze był? Agnieszka Sielańczyk tak, i Panosica. I,
1: i, i, i Panosica,
0: pan Osica Roman. Roman Osica. Tak, więc jeżeli to się uda, zdaje się, że jest to planowane od czerwca. No to będzie już rzeczywiście fajnie i będziemy mieć tak naprawdę program od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 23. A i gdzieś tam w ramówce widziałem Iwo Wuko, który będzie miał program od 23 do 1 na przykład. Już coś jest eksperymentalnie planowane. Także...
1: No i też myślą o weekendach, żeby od 9 tak. Tak tak, 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 tak. Więc jest to możliwe i teraz ja przyznam, że nie słuchałam, ale pojawił się nowy program w czwartki będzie się pojawiał, tak? Między 13 a 15. Ty słuchałeś tego już? Nie, nie
0: słuchałem, słuchałem, bo akurat niestety nie mogłem. Pan Jarosław Szczepański, Szczepański, jak dobrze kojarzę, go prowadzi. I zresztą też na przykład w Halo Radio ma się pojawić Marta Lempart. Co nie ukrywam, obserwując to, co kiedyś pisała ta pani na temat Kuby Wątłego, było dla mnie zaskoczeniem. Ale jak widać, można czasem topór wojenny zakopać.
1: I, dobrze, I dobrze, działają na tej wspólnej Dokładnie. obywatelskiej niszy, więc dobrze, że udało im się nieporozumienia zażegnać i się dogadać. Tak,
0: a teraz przechodzimy do informacji, no cóż, myślę, że nie jakiejś bardzo smutnej. Myślę, że dla bohatera tej informacji to jest nawet, info, to jest nawet kwestia radosna, bo to Leszek Kozioł i teraz tu tytuły, wiceprezes zarządu Time S.A., Prezes zarządu Radio SKSA, prezes zarządu Porozumienia Radiowego Plus rozstaje się z firmą. Decyzje, kto przejmie jego obowiązki po poszczególnych zarządach zostaną ogłoszone w najbliższym czasie. Natomiast sam pan Leszek zamierza zająć się Radiem Wielkopolska oraz innymi projektami takimi poza medialnymi, w których działa. Nie wiem, co to są za projekty. Gdzieś tam chyba, jak kiedyś czytałem z nim wywiad w RNL-u, to coś o sporcie wspominał, że on tak dość aktywnie też tam sportowo też działa. Więc może chce więcej czasu mieć na to na przykład.
1: No być może. No i oby Tak było, że w tym Radiu Wielkopolska się coś w końcu zadzieje. W związku z tym, no już omawialiśmy ten temat, też jeden ze słuchaczy komentował to na naszym radiowym Facebooku. Pozdrawiamy Jacka. Tak, więc no wiadomo, że nie od razu, ale coś by się tam mogło dziać więcej. niż tylko wejścia o marnej treści, krótkie. Z Warszawy. Z Warszawy, tak. No bo jednak lokalność by się przydała jakaś tam, żeby była realizowana. Natomiast wspominałam też w poprzedniej audycji o takim ciekawym, ciekawym pomyśle na zagospodarowanie nocy w RMF Max, że w związku z tą nadzwyczajną sytuacją, jaką mamy, RMF Max kieruje program dla wszystkich, którzy czuwają w nocy. No to już nie kieruję. Mam takie dziwne wrażenie, że jak ja o tym powiedziałam w sobotę, to już następnego tygodnia tego programu nie było. Ponoć jednak ten program nie był pomyślany z myślą o lekarzach, a raczej bardziej z myślą o pracownikach sklepów. Chodziło o o to, że w okolicach świąt mieliśmy przecież wiele marketów otwartych właśnie przez całą dobę, no a teraz już nie i że to właśnie było bardziej dla nich i już tego nie będzie. Także szkoda, że taki, no było, nie było. Ciekawy pomysł intrygujący, jak na tej stacji został zaniechany. No i mamy jeszcze takie, taką maleńką personalną zmianę w Radiu Chili Z. W zasadzie miałam nie wspominać o tym, ale może jednak wspomnę, skoro już mówimy, że pan Dariusz Stańczak został dyrektorem tego radia, czyli zastąpił panią Urszle Prusak, która przypomnijmy jest w Radio Spacji. Z reguły takie personalne zmiany nas nie interesują, ale mówię o tym dlatego, że pan Dariusz e, przez kilka lat już był związany z grupą Eurozet to jest jego powrót i był zarówno e, w planecie na dyrektorskich stanowiskach, jak i właśnie w Radiu Chili Z. Więc jeżeli jesteście słuchaczami Radia Chili Z i y, wiecie, co się tam działo muzycznie, nie tylko za czasów y, tego pana, y, no to myślę, że już możecie się spodziewać, co będzie działo się teraz.
0: No chyba, że na przykład y, Chili Z ma zostać przekształcone niebawem w coś innego, no bo tak y, tam dość mocne roszady są w tej stacji y, i w sumie no, na razie żadnych przecieków nie ma na temat tego, y, co EuroZ planuje i czy w ogóle cokolwiek planuje, ale no aż takie pozbywanie się tylu programów autorskich? To no to jest dziwne. Dziwne. Nie wiem, dziwne. Nie
1: wiemy, co oni tam mm-hmm. szykują. Czekamy na to. To w zasadzie byłoby prawie wszystko. Dodam jeszcze tylko na koniec. Taka, taka maleńka informacja związana z internetem, że no teraz rozwija się oferta tych serwisów VOD. Na przykład w Playerze zaczną się pojawiać, no nie wiem jak dużo ich będzie, ale już zaczynają się pojawiać przedstawienia teatralne, czy też musicale, konkretnie musical Piloci się pojawił. On był wystawiany w jednym z warszawskich teatrów muzycznych w latach 2017-19 i można sobie wykupić dostęp do niego na 48 godzin za 30 zł. I i to jest jedna taka pozycja, natomiast niedługo ponoć ma się pojawić jakaś propozycja jednego z teatrów eksperymentalnych, takie przedstawienie nagrywane w warunkach izolacji, więc zobaczymy co to będzie i za ile (grym) przede wszystkim będzie można. No ale w obliczu tego, że nie można sobie teraz pójść do teatru, do kina No to jakaś taka oferta, no właśnie zresztą nie wszyscy przecież mamy dostęp do miejsc, gdzie się wystawia musicale nawet i na co dzień, więc myślę, że że jest to dobre rozwiązanie dla tych, którzy lubią tę sztukę, a zresztą już nie wspomnieliśmy o tym, że od kilku tygodni w Netflixie dostępny jest film 365 dni, to znaczy ja absolutnie nie mam wyrzutów sumienia, że o tym nie wspomniałam, bo no znaczy oczywiście nie dyskutuje się o gustach, a ja tego nie oglądałam także może nie powinnam się odzywać natomiast no nie jest to jakieś tam kino propagujące dobre wzorce tak bym powiedziała, no ale jeżeli ktoś lubi albo po prostu jest ciekawy tej historii która zyskała taką popularność w wersji książkowej i filmowej no to sobie może zerknąć jeżeli oczywiście posiada dostęp do Netflixa
0: a jeżeli ktoś chce sobie przypomnieć stare bajki to może włączyć telewizję Republika, bo tam Bolek i Lolek.
1: <laughs> Reksios. Że, żeby, żeby tam tylko był Bolek i Lolek w tej Republice to byłoby pół biedy,
0: No tak, tak, tak. To, to, tam, tam jest. Tam są, są, tam są różne inne ciekawe programy. Między innymi kiedyś pan Terlikowski o hybrydach genetycznych opowiadał. Pamiętasz, jak to. I... Tak, absolutnie pamiętam. Tak, no są pewne rzeczy, których się nie odzobaczy nawet jak się nie widzi. To,
1: to prawda, i to jest dobra płyta tego dzisiejszego programu, bo on już się kończy. Tak, tak dzisiaj jest. było krócej, ale było, a na zakończenie. Na cześć pana Zamachowskiego, który w Radiu Nowy Świat zarówno jako prowadzący, jak i lektor się pojawi, no to u nas się pojawi jako wokalista. Nagrał kiedyś z grupą Mozarta utwór Kobiety jak te kwiaty, utwór bardzo trójkowy, na liście przybojów trójki był przez długi czas, więc myślę, że kojarzy się z tym trójkowym klimatem. No i teraz on tę naszą audycję zakończy, a następna będzie jak będzie Wkrótce. Kiedyś. To znaczy, no znowu nie wiemy, znowu jest to samo. Tydzień temu też mówiliśmy, że nie wiemy. Jeszcze do wczoraj nie wiedzieliśmy, że będziemy I to, co,
0: I to myślę, że jest dobry pomysł, bo podejrzewam, że jak powiemy, że no na pewno już za tydzień z wami będziemy, to coś się by mogło wydarzyć, że, że akurat nie będziemy. A jak nie wiemy, to jest taka szansa, że się, że się pojawimy. że. Tak, to, zostawiamy tak. sobie
1: tę furtkę. Zostawiamy. Coś, to nic nie obiecaliśmy, więc...
0: Tak, ale nad, śledźcie to, co się u nas na Facebooku dzieje. Później oczywiście audycja RTV do odsłuchania zarówno na Mixcloudzie, Radia DHT z muzyką i w serwisie tyflopodcast.net, czyli pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących bez muzyki. Jeżeli ktoś chce tylko nas słuchać, to ma taką możliwość. Na dziś od nas dla Was to tyle. Dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz. Do
0: usłyszenia. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.